0: Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré odpoledne, dobrý podvečer, dobrý večer do mnoha spousty věcí. Vítám vás u nejnovějšího dílu podcastu VITCASTu Kulový blesk. Je tady se mnou Jana P. a já bych se Jany rovnou zeptal, jaké měla zážitky z poslední doby, protože vím, že zatímco my ostatní přemýšlíme, z čeho zaplatíme složenky a za co, tak Jana byla na dalším festivalu, takže, jak říká mládež a intelektuálně introvertní filmový publicisté, za nám s tím, jak si byla na festivalu a koho všeho si tam viděla a koho všeho si pod s kým si mluvila, povídej.
1: Zdravím, já jsem se právě vrátila z Camera Image, což je kameramanský festival, nejprestižnější kameramanský festival na světě, který se koná v Polské Torunii. Letos už byl 30. ročník a já jsem tam byla třeba poprvé, ale byla jsem okamžitě na 13. atmosféry, protože to je festival, který není založený na červených kobercích a pseudohvězdách a paparacích. Ale je to v podstatě takový kameramanský tábor, kde se opravdu svíždějí každý rok všichni kameramene z celého světa kameramanky. A zároveň se tam setkávají i s mladými začínajícími tvůrci, tvůrkyněmi i z filmových škol a je skvělé, je tam vlastně potkávat, bavit se s nimi, takže já jsem si takhle měla možnost bavit s Edem Lachmanem nebo s Bazem Lurmanem, to byl krásný rozhovor a stejně tak i s producentem La, La Landu Fredem Bergem. Já jsem tam byla jako členka FIPRESKY Podoty a my jsme ocenili, rozhodli jsme se ocenit nejnovější film Alejandra Gonzálese Iñárritu a Bardo který byl už premiérovaný v Benátkách, akorát tady teda byla uváděna verze, která byla o 20 minut kratší. A já bych to přirovnala k filmu od a 8,5, protože to je vlastně taky takový jeho velmi osobní film, ve kterém se vyrovnává s nějakou svou jako identitou a zároveň i nějakým autorským statementem a bytím slavným autorem. A stejně tak jsem viděla i nového Spielberga, ale tomu se budeme bavit v dalším díle našeho vidcastu. A ještě bych teda mohla klidně zmínit poslední film, i když bych o tom asi mohla mluvit do celém festivalu dvě hodiny, tak nový film sama Mendez, Empire of Light, který Kamerimaš zahajoval a který je podle mě nádhernou podstou zašlým kinosálům a takovou jako oslavou outsiderů a jich snaze nalézt své místo na světě, takže určitě až přijde do kin, tak si ho nechte ujít. Máš pravdu,
0: budeme se příště bavit o Fáblmanových nejnovějších filmů tím na Spielberga, což bude zároveň hlavní téma. Takže nás poslouchejte příště, ale ideálně nás poslouchejte a doposlouchejte, případně dosledujte i teď. Já můžu akorát říct, že z toho zajímavého pozoruhodného jsem viděl testovací nedokončenou verzi snímku Dvě jako klíč Dana Svátka, který byl uvedený na prvním slínském filmovém víkendu i za účastí jednak režiséra Dana Svátka a jednak autora předlohy Josefa Formánka. Přičemž od Josefa Formánka Dan Svátek adaptoval už jinou jeho knihu a to Usměvy smutných mužů. Já se k tomu filmu nechci příliš vyjadřovat, protože jsme viděli testovací nedokončenou verzi. A ta finální by měla jít do kin příštím rokem někdy na jaře. Ještě není pevně stanovené datum. Každopádně tvůrci se s tím snaží dělat, co jenom se dá. Podle mého se tam třou dvě různé ambice. Na jedné straně je Dana svátka, jakožto tvůrce například blízko nebe. Takže dejme tomu formálního vypravického experimentu, Tátora, protože se tam pracuje nějak s nespolehlivostí, nějak se tam pracuje s tím, co se označuje jako síťové vyprávění. To na jedné straně a na druhé straně s ambicemi Josefa Formánka sdělovat velká moudrá, takže máte pocit, že někdo sebral spisy koalha a mlátí vás s nimi po hlavě tu hodinu a půl, případně delší dobu podle toho, jak to zrovna bude Trvat a jsem zvědavý, co z toho nakonec se stříhají a co z toho nakonec vznikne, protože v rámci diskuze po skončení byla řada dramaturgických připomínek, včetně dramaturga, který vstal a několik minut mluvil a měl své námitky, což je doklad, že české filmy mají dramaturgii, akorát asi nevždy tvůrci dramaturgii či dramaturgyně poslouchají. A ti dramaturgové na tom dělají až do úplně poslední verze. Teď už se dostáváme k titulům, o kterých budeme mluvit, protože se zaměříme hlavně na tusemské snímky jako Grand Prix, Princesa zlokatá v čase 2 a Oběť. A vedle toho zhodnotíme i artovku RMN a nejspíš se v závěru dostaneme i k žánrovce Meny. Ale vrhněme se teďka na ty tuzemské snímky. Grand Prix je nejnovější počin režiséra Jana Prošinovského, který režíroval po dlouhé době výhradně podle svého scénáře, což je, myslím, poprvé v případě jeho celovečerní tvorby od jeho debitového snímku no, František je děvkař. Jinak Jana Prošinovského můžete znát jako tvůrce, který se zaměřuje na... Spíše opomíněná místa v rámci tuzemské kinematografie a na postavy, které jsou výstřednější, ale máme si k ním hledat cestu. Já vím, že to by se Grand Prix tolik nezamlouvalo, takže nechám chvíli mluvit tebe a pak to případně skoriguju.
1: Pro mě je Grand Prix trošku něco lepší než Tři tygři, protože mě přijde, že vlastně oba dva ty filmy mají podobný koncept nějaké road tři tří, řekněme, outsiderů, kteří mají nějaký svůj cíl cesty, takže tři ty, tu, cestují z Ostravy do Prahy přes Polsko a Slovensko. A tady sledujeme trojici protagonistů, kteří jsou na cestě do Barcelony na velkou cenu. Ale já musím říct, že uh, bych možná byla radši, kdyby ten scénář asi napsal někdo jiný, než, než právě Jan Prošinovský. Protože ono je to v podstatě taková opravdu na, pro mě natažená sketch. A mnohem radši mám jeho internetový seriál Autobazard Monte Carlo, který před sedmi lety dělal pro stream a který právě funguje na principu těch 6 až 8 minutových sketchů. A tím pádem je to funkčnější, podle mě komplexnější a má to nějaký jakoby větší komediální účinek, jak bych řekla. Tomu filmu dávám 50%.
0: Ty jsi dneska taková úsečná, voloženě sekirnická, já to trošku teda napravím na adresu Grand Prix, já se na tvorbě Jana Prošinovského cením toho, že on točí období žánrovek, Ať už je to romantické drama do doby internetového věku v chybách, nebo taková obdoba gangsterky v kobrách a úžovkách, či v Grand Prix je to kombinace gangsterky, road movie, sociálního dramatu, romance, respektive romance mezi dvěma osobami stejného pohlaví, která je nesexuálního rázu, protože jsou z jedné rodiny. A cením si toho, že on ty žánrovky, ty zahraniční schémata, mustry, přináší do tu Prostředí a velmi zdatně a velmi dobře je podle mě lokalizuje, což není moc překvapivé, protože Jan Prošinovský absolvoval na bakalářském stupni prací, která se zabývala romantickými komediemi, jakožto schématem a jejich fungováním, nefungováním, strukturou a podobně.
1: Kdy jsi byl v nějaké soutěži? Vyhrál Ten tvůj pošáný bratr pojede na Formuly 1, jo? Furt lepší, když ještě někam s ním, s tím kreténem štětkou. Volkswagen už je prodal. to Kde je moje auto? Kou.
0: Grand Prix je srovnáváno s jeho předchozími počiny, především teda těmi seriálovými, které natáčel podle scénáře Kolečka, jako třeba Most a nebo Trpaslík. A Grand Prix je právě rozvrstvené mezi řadu postav, řadu různých žánrů, řadu různých nálad, tónů, mezi kterými se přepíná a vyžaduje se, aby to publikum se přepínalo mezi nimi. Ale podle mě funguje skvěle i jako film, i když jako mnozí radí, že by to měl být spíš seriál, protože ty np. linie se různě dynamizují, rytmizují a navíc se nepřistupuje z vrchu k těm postavám. Naopak ze spoda, skrz ty různé postavy, které nejsou privilegované, se ponižuje to, co je na vrchu, což je to Grand Prix a nějak se to jako satirizuje, ironizuje a podobně a šínovský skutečně ty své postavy chápe a ukazuje je nejenom jako ty jednorozměrné figurky, stereotypy a karikatury, jako je to třeba v těch třech tygrech, ale dává jim větší rozměr, umožňuje nám na ně nahlédnout jinak, chápat je s vícero znaky, než které mají. Takže znovu tady máme český film letošní, kde je postava, která má nejspíš Aspergerův syndrom. Je nějak na tom autistickém spektru, ale na rozdíl od spolu, kde autistu hraje Kozub, a na rozdíl od Buko, kde autistku hraje Marta Isova, tak tady to je postava, která není jenom autistka. Je to postava, která nemá jenom Aspergerův syndrom, ale je to postava, která je rozměrná. a v tom je pozoruhodná. A to je pozoruhodné i na tvorbě Jana Prušinovského. Já jsem si při sledování vyloženě vybavoval snímky Stevena Sundberga, především teda Loganovi parťáky protože Grand Prix taktéž nahlíží na velkou cenu nebo automobilové, závidění, závodění, teda z dola nějak to podvrací, chápe své postavy, které nejsou idioti. Můžeme k tím začátku přistupovat jako k idiotům nebo k postavám, které jsou sociálně vyloučené a s těmi bychom nechtěli být, ale pak je poznáváme, jsou nám sympatické nebo poznáváme, že třeba někteří se vůbec nevyvíjí jsou stejní grázlíci na konci jako na začátku, ale film nemá moralizovat a mám předpokládat, že publikum je chytré a nějak si to samo vyhodnotí a vstřebá to, takže pro mě je grand prix za průměrných 70 až 80%. Teď se dostáváme k dalšímu českému filmu Prýč se v čase dvě pokračování pohádky která se už přepíná vyloženě do fantazii, aby oslovilo dospívající publikum. Ty jsi princeznu zaklatu v čase neviděla, Jano, že?
1: Bohužel ne, no. Ani
0: Můžeme jeden mít. díl?
1: Mm-mm, musím doplnit, mám rest. Můžeš
0: doplnit, protože Princezna na zakletá v čase jedna je stále na jedné nejmenované streamovací službě Netflix. A tam byla velmi populární, protože v době svého uvedení byla nejsledovanějším filmem na Netflixu pro Českou republiku a Slovensko. A jednička byla i populární, když byla nasazena do televize, kdy ji přes 900 tisíc diváků starších 15 let. Akorát to měla nesnadné v kinech proto byla nasazena v dobách pandemických, kdy kina byla různě zavírána, otvírána a podobně a lidi tam navíc až tolik nechodili. Ale i tak vznikla dvojka i díky tomu, že to bylo sledované v televizi na streamovacích službách a díky tomu, že jednička skultovnila a má svou fanouškovskou obec, díky které se na dvojku vybrali peníze nebo jako vybrali nějaké peníze Jelikož se vybíralo půl milionu, a díky té početné fanuškovské obci se na dvojku vybral bezmála milion korun českých, který byl na postprodukci a další věci s tím spojené. Já musím říct že mě trošku překvapuje, že se vybral tolik a ta postprodukce vypadá nebo dopadla tak, jak dopadla proto je minimálně v prvním aktu ten zvukový mix sound design nejví příliš povedený, zní to jako kdyby se to nahrávalo v uzavřeném studiu a pak se to dodatečně míchalo, dosazovalo a je to na tom bohužel patrné, stejně tak je to film, který se snaží o pána prstenů dvě věže v tuzemské kotlině a nějak v rámci těch pohádek nebo v rámci pohádkových nastavení omezení, jenže druhého pána prstenů neuděláte v České republice s omezeným rozpočtem. Jenom já můžu, Alazara, mocí, která A co když právě patří? Je to film, který je slabší než jednička. A to v tom, že ta jednička pracovala s časovou smyčkou, takže byla nápaditá i vypravěcky. A dvojka se snaží o něco podobného, protože pracuje s rozdvojením nebo s zdvojením postavy, které v byla vedlejší a tady se stává hlavní. Hrají Eliška Křenková a ta se má vypořádávat s více stránkami své osobnosti, včetně té temné. A je to výborné díky tomu, že Eliška Chřenková je výborná herečka, ale s tím nápadem toho rozvojení nebo zdvojení se nepracuje tak nápaditě jako s tou časovou smyčkou v jedničce. Takže nečekejte podobně zábavný a chytrý koncept, jako byl u Happy Dev Day 1 a Happy Dev Day 2, kterým by se to dalo, co se týče hrátkami s vyprávěním přirovnat. Princesa Zaklata v Čase 2 je ale povedená v tom slova smyslu, že se od pohádky posouvá k fantazi, že pracuje s tím, co to dospívající má publikum může znát třeba ze zaklínače, ale i z dalších populárních žánrů, jako jsou ty superhrdinské nebo komiksové. Takže i proto tomu filmu dávám mírně na 60%. Protože je to pohádka, která cílí na dospívající publikum, které preferuje spíše superhodinské nebo fantazy věci a v tomhle je to stále poměrně zdařilé. Ale pokud byste měli vybírat mezi pohádkami, tak vidíte spíš na prince mamánka, který je i proto dospělé publikum. A je to pohádka, která je unikátní už tím, že předpokládá, že dětské publikum nejsou idioti a dokážou zvládnout i dospělá témata, jako je smrt a další věci. Ale teď už přijdejme k něčemu, na čem se oba dva shodneme a to je oběť Michala Blaška. Film celovečerně devětujícího režiséra, který ale slavil festivalové úspěchy se svými předvozími krátkometrážními snímky, jako je Strach a nebo se svým bakalářským počinem Atlantida, který byl uvedený v Kán v rámci Sene Foundation 70. A mimo to je Blaško režisér seriálu jako Profesor T a nebo letosná veřejnoprávní televizi uvedeného morálního detektivního sociálního dramatu podezření a obětě je taktéž morálním sociálním dramatem. Co jste na tady tenhle celovečerním, Blaško, kdybyte říkala?
1: Já můžu rovnou říct, že tomu dávám 100%. Mě ten film opravdu natchnul, uhranul mě svou nesmírnou vizualitou, která jde ruku v ruce se silným morálním dilematem, když prožívá protagonistka, ukrajinská matka, která přijíždí do Česka vlastně řešit problém svého syna a celou dobu s ní velmi emocionálně soucítíme se všemi těmi úzkostmi, které ji zžírají, protože nejenom to, že řeší problém svého syna, jakožto už to na úrovni matka a dítě, ale musí se vyrovnávat i s tlakem okolní společnosti. Je na malom městě které je zžířané xenofobii, rasismem. Do toho se vlastně řeší i nějaká jako mediální reflexe, politika, populismus, takže v mnoha ohledech je to velmi komplexní dílo, u kterého já jsem byla nesmírně napjatá až do konce, jak vlastně tvůrci vybruslí s tím příběhem, jakým způsobem ho uzavřou. A myslím si, že se jim to podařilo opravdu výborně. Já Michala Blažka sleduju právě už od jeho krátkých filmů, jak si zmiňoval Atlantida 2003, která byla uvedena v kamp soutěži studentských filmů. A i tam on už se zabýval otázkou vlastně migrace, respektive imigrace lidí z východní Evropy na západ a to, jakým způsobem se zžívají s tamní společností, která je neúplně jednoznačně přijme. Takže z mého pohledu to je film, který je důležitý právě v tom, jak reflektuje to velmi jako stále živé společenské téma, které se dotýká naší společnosti. Navíc ještě otázka Ukrajinců v naší společnosti si myslím, že teďka je slediska toho, jak ty lidi vnímají ještě vyhrocenější než kdy byla. A z tohoto důvodu právě dávám těch 100% a jednoznačně doporučuji
0: já bych také jednoznačně doporučil, ale nepůjdu na absolutní hodnocení a teďka, když tak důvodním proč, případně dodám i nějaký kontext. Prosím vás, můj syn je teď v nevnocnici. Zavizete mě do třeba, prosím vás. Podle ušetřujícího lékaře sen fyzicky napaden. Ten scénář byl původně psán s tím, že to nebude na žádného Ukrajince nebo Ukrajinku. Původně tam, myslím, figurovali Češi, ale ono se to změnilo na základě jednoho průzkumu ve kterém vyšlo, že z národních minorit Češi, Češky mají nejméně rádi, případně rádi Ukrajince a Ukrajinky, protože mají za to, že Ukrajinci a Ukrajinky jim berou práci, ale fakticky je to tak, že Ukrajinci a Ukrajinky Čechům Češkám neberou práci, ale dělají tu méně finančně hodnocenou práci, kterou by Češi, Češky ani nedělali, případně ne za těch podmínek za kterých pracují na hraně, případně za hranou zákona, Ukrajinci a Ukrajinky. A nutné zmínit také to, že obět je inspirována několika případy, včetně jednoho, který se stal i v České republice, ale i případy, které se staly v Paříži nebo na Slovensku, kdy byla victimizována minorita na základě toho, že je to minorita a svalována na ní vina na základě něčeho, co se ukázalo jako vylhané. Ale nevadí, že tady tohle dopředu znáte, to prozrazení, které se odehráje na konci prvního aktu, protože ten film počítá s tím, že to znáte a budete to znát dřív než ta ústřední postava, která se to dozví na konci prvního aktu, jelikož je to film morální drama a sociální drama, protože ta postava, která činí morálně konfliktní volby, žije nějak ve společnosti, která je nějak nastavená a znevýhodňuje právě ty různé národnostní minority nebo jako genderové minority a jiné minority. A v tomhle je to podle mě velmi silné. Je to film. U jeho sledování jsem si vybavoval díla francouzských tvůrců, Žána Lika teda Žána Pěra a Lika Dárdenových, zejména jejich snímky 2 dny, 1 noc a neznámá dívka, protože tam také byla ústřední postava žena volící mezi menším a větším zlem. A taktéž to jsou všechno filmy, jak ty Dárdenových, tak i od Blaška, které autenticity dosahují tím, že pracují s delšími záběry, někdy vloženě záběry sekvencemi a s absencí doprovodné hudby, která by nebyla součástí toho fikčního světa. Takovou tam poprvé uslyšíme, až myslím s náběhem závěrečných titulků, jinak ne, pokud se nepletu. Důvod ale, proč je pro mě obyť slabší než pro tebe, je v tom, že mi trochu přijde, že je to, jak se říká hezky česky, festivalovka By Numbers. Protože je to další slovenský nebo kuporuční film podle skutečné události, který tematizuje rasismus, ksenofobii a maloměšťáctví, jako tomu bylo v případě ostrým nožem. Můj peskyler bodí světlo a takéž to používá ty osvědčené festivalové postupy, které jsem tady zmiňoval, jako absence doprovodné hudby, další záběry, záběry sekvence a podobně. A taky mám za to, že je to film, který může stvrzovat některé stereotypy, přestože proti těm stereotypům projí a ukazuje, nebo chce ukazovat, co to znamená vůbec to češtví a jak je postavené na pokrytectví přetvářce nerovnosti a podobně, což dokládá v závěrečné působové scéně s českou vlajkou a českou hymnou aniž by jako výrazně cokoliv prozrazoval. Ale může to svrzovat určité stereotypy nebo kliše, či až někdy karikaturní obrazy ohledně politiků, kteří jednají nějak, protože je to výhodné a jednají tak pro média ohledně některých jiných minorit, které jednají nějak a jednají hnusně k jiným minoritám, protože nemůžou jednat hnusněji k těm výšeji postaveným a stvrzovat stereotypy další, které jsou tam vyobrazeny a které asi by měly být kritizovány. Ale cením si na tom filmu různých jako menších detailů typu dvě ukrajinské znevýhodněné postavy si nalí alkohol, popijí ho Publikum může odsuzovat, že jako do sebe líjí alkohol, když nemají moc peněz a měli by to investovat do něčeho jiného, jak je ten jeden předsudek, ale v druhém plánu v televizi vidíme jednu postavu, která je známá, nebo jednoho moderátora, který je známý tím, že měl problémy s alkoholem. A to už jako vstupuje do zajímavé relace, kdy si jako máme říkat, nakolik se předsudečně přistupuje k postavám nebo jako vůbec lidem nížeji postaveným a nakolik ti privilegovaní v médiích nebo jako jinde třeba bílí alkoholičtí muži v médiích nebo akademické půdě, co všechno jim jako v tomhle prochází. A v téhle nejednoznačnosti je form působivý a akorát bych byl rád, kdyby té nejednoznačnosti tam bylo víc než těch tezích nebo odsud při vylíčení společnosti, takže proto je za mě oběť za 80%. Od jednoho spíše klubovějšího počinu, který tématizoval rasismus a xenofobii i maloměšťáctví k jinému klubovému počinu, který pojednává o víceméně tomu stejném, a to snímku RMN Christiana Munjiu rumunského tvůrce stojícího za takovými snímky, jako 4 měsíce, tři týdny a dva dny, za který získal zlatou palmu v Kán, či zkouška dospělosti, za kterou myslím v Kán získal cenu za režii, přičemž abaty jmenované snímky 4 měsíce, tři dny a dva dny i zkouška dospělosti jste mohli vidět v českých kinech. Já osobně mám za to, že jeho nejnovější novinka RMN je slabší a hrozně nejslabší z celé jeho filmografie a to hned z několika důvodů. Je to titul, který jsem viděl před několika měsících na letní filmové škole v Uvarském hradišti, takže si ho spíš vybavuji než abych o něm dokázal vlnohodnutně mluvit. Každopádně je to film, na kterém je pozoruhodné to, že graduje s tím, čím víc se mu prodlužují a čím víc má delší záběry, což je neobvyklé, protože většinou to bývá v kinematografii nebo audiovizi právě že opačně. Problém je, že ono to vygraduje jednou dlouho, myslím, že víc než 10 nebo dokonce víc než 15 minutovou sekvencí s záběrem ve které se to vloženě střetne v řeto jako na kotli respektive na městském tribunále, kde všichni sdělují své názory, mluví přes sebe, přijde na řadu velká řada témat, která jsou příznačná pro ten snímek. Jenže pak ten film nekončí, ale ještě pokračuje dál a řeší velkou řadu dalších témat a línií spojených s jednou z ústředních postav toho filmu. Takže se to rozklíží. A končí to nejednoznačně, jak to tak umělecký filmů bývá, ale zase ta nejednoznačnost je poměrně snadně vyložitelná s ohledem na rodinu, ochranu rodiny nebezpečí, které přichází zvenku, otázky toho, nakolik to nebezpečí je skutečné, nebo to nebezpečí představuje právě ksenofobní rasistické okolí, které chce to skutečné nebezpečí svést na někoho zvenčí, kdo přichází přes hranice, nebo na nějaké minority, které žijí spolu s těmi takzvaně domácími. A v tady téhle metaforické banálnosti, zatímco se tváří, že je to nejednoznačné v tom úpadku tempa a rytmu po tom famózním záběru sekvenci a i s ohledem na filmografii tvůrce, je to právě nejslabší film Kristěna Mungia a dal bych tomu ve výsledku 70%, protože stále to nějaké kvality má, ale za mě to teda horší než Blaškova celovečerní prvotina oběť. A řekl bych, že důvodem může být to, že zatímco Blaško si vybral jednu událost příznačnou například pro Českou republiku, Slovensko, Francii, ale i další země, Evropské východu i západu Evropské, tak Mungiu sice sfilmoval jednu zprávu z novin, která se týkala konkrétního místa, zároveň je to zobecnitelné, ale pracoval přitom ještě s dalšími zprávami a s tím, co je příznačné podle něj pro tu danou dobu, kterou chtěl zachytit a nějak se k tomu vyjádřit, takže se mu to nakonec rozpadlo. Já se zeptám, co ty říkáš, Jano, na RMN, protože vím, že si ještě k tomu kritičtější než já.
1: Já souhlasím s tebou, že to je rozhodně nejslabší film Mungia. Já jsem ho viděla už v Cannes, takže dřív než ty a respektive mám za sebou větší časový úsek, co se týče prodlevy a vlastně si toho téměř jako nic nepamatuju, nebo respektive není to pro mě vůbec nějaký zapamatovatelný film, tak jako například čtyři měsíce, tři týdny a dva dny, kde si člověk opravdu pamatuje každý záběr, každou sekvenci, respektive záběr sekvenci. Ale tady ve mně prostě nezůstalo nic. Já sice si cedím toho, že se to věnuje za ksenofobii, věnuje se to rasismu, ale myslím si, že to nebude pro českého diváka, divačku až tolik srozumitelné jako třeba oběť. Právě protože té společnosti až nechci říct nerozumíme, ale není to tam nějak jakoby zpřítomněno tak, aby se člověk zaháčkoval a šel s tím příběhem. Takže pro mě to je film, kterému já dávám 40%
0: a nedodaš k tomu nic dalšího.
1: Já si myslím, že si to schrnul velmi efektně. Díky, já se teď pokusím velmi
0: efektně a ideálně i efektivně schrnout meny, které jsi neviděla, ale předpokládám, že si to nejspíš doplníš, protože meny je nejnovější snímek režiséra Marka Meloda, který je znám díky režii seriálu jako Boj o moc. Zároveň je to film, jož jeden ze dvou scenáristů, Výše právě satirický seriál Boj o moc, kde není ani jedna sympatická postava a i ty, které se můžou vzdát aspoň trochu sympatické nebo můžeme s nimi empatizovat, tak se postupně vybarví a ukážou se jako ty největší. Když to řeknu takhle, v tom filmu Manny je velká řádka postav, která se sejde v luxusním místě na velmi luxusní, několikafázový chod uznávaného šéfkuchaře, kuchaře který má pro ně připravenou řadu překvapení. A jsou tam postavy jako kritička jídel, vyžila filmová hvězda, případně fanoušek. Takže nikdo sympatický, všichni vyloženě odporní. A když řeknu, že ta filmová kritička je ještě jedna z těch sympatičtějších, tak je vám asi jasné s jak nesympatickými postavami obecně se tam budeme setkávat. A musí vám být jasné, jak, nakolik nesympatičtí kritici a kritičky jsou, pokud nás posloucháte, případně pokud sledujete tu zemskou scénu. Každopádně, Meny je film, který je propagován jako horror thriller. Fakticky je to spíše satira. Satira o tom, že jsme skutečně to, co jíme. Satira, kdy se dá to kulinářství, na kterém je to postavené, vstáhnout na jakékoliv profese, především teda umělecké, a na přístup k těmto uměleckým profesím, jejich hodnocení, vyhodnocení toho, nakolik slova kritika nebo kritičky můžou mít devastující dopad, toho, nakolik dejme tomu, to běžnější nebo řekněme nesofistikované publikum nerado ty kulinářské zážitky z příběhy, které působí vložně snobsky, ale preferuje ten pořádný hambáč nebo čísburger nakonec. A ať už si po skončení menu budete chtít dát cokoliv nákladnou večeři v pětihvězdíčkové restauraci nebo nějaký ten čísburger nebo hamburger nakonec, tak to pořád bude velmi povedená satyra, u které dost dobře nebudete vidět, jak se to bude odvíjet, jak to skončí, případně pro koho to skončí dobře, pro koho případně ne. A je to film, který má nejblíže k satyrám posledních let, jako je Na nože či Uteč, a nebo trojúhelník smutku, ke kterým to teda všem přirovnává zahraniční kritika. A já mám osobně za to, že to má spíš blízko k satyrám, jako je Lov. Mladí zabijáci či Netflixovská D platform. Takže pokud se vám líbily tady tyhle nesmlouvavé satiry, které nedávají nic snadno ani publiku a ani těm postavám, tak do toho jděte, akorát vězte, že meny nepředstavuje žádné zakousnutí proustovské madlenky, či co to tenkrát bylo, co se zakusovalo u průsta. a na základě čeho jste si pak měli vybavit celé dětství a kýčovitě se dojímat sám nad sebou, ale že je to vyloženě pokrm, který zhořkne. Z kterého vám bude ideálně špatně, ale je to jako velmi dobrý film, kterému dávám 80%, takže doufám, že si to, Jano, časem doplníš, až to třeba bude na
1: streamu. Určitě na základě tvých slov jsem přesvědčena, že to je film naprosto pro mě.
0: Já jsem o tom taky přesvědčený, zvlášť, že vím, že se ti velmi líbili mladí zabijáci, kterým to má poměrně blízko. A zároveň je tam nejsilnější ženská hrdinka, která je, řekněme, morálně a eticky velmi ambivalentní pro, řekněme, konzervativně smýšlející publikum, které na to půjde. A tu hrdinku, nebo ne hrdinku, ale ženskou postavu tam hraje Anja Taylor-Joy, která vyloženě Po poslední noci v Soho a těch předchozích Šajmala novinách tak se ukazuje jako velmi zdatná žánrová herečka. Navíc je to nasnímané Kameramanem, který snímal rané nebo některé pozdější filmy s Marimy a snímal třeba Evil Dead 2, nebo stáhni mě do pekla, takže je i skvělé se na to vloženě koukat. A je to ideální titul pro velké plátno s prostorovým ozvučením a s publikem, které neví, do čeho jde. Ale pokud do toho půjdete jako do satyri, tak by se vám to mohlo zamouvat. Každopádně jsme už u konce konečně. Takže zbývá jenom nějaký citát nakonec, z toho, co mi bylo zasláno, tak od jedné nejmenované publicistky, která pracuje na knize o piku, ale pravděpodobně žádné piko nebere, tak tady máme jeden tweet, kdy se přiznává k tomu, že bere něco jiného. Od té doby, co beru antidepresiva, zde se mi fakt strašně narrativní živé sny, kde se objevuje a střetává strašně moc z mého podvědomí. Měli jste to někdo taky tak a bude to už na furt, tenhle druhý život. Já bych tomu asi jenom dodal, že pokud v skutečnosti přistupujete jako k vyprávění, tak to pak dopadá tak, že končíte na antidepresivech. A s tím se s vámi za sebe loučím a nechám Janu, aby se s vámi taky rozloučila po svém.
1: Já děkuju, že jste nás poslouchali, že jste nás sledovali a budu se těšit na další díl.
0: Mějte se a mějte krásné sny, ať už bere z nebo byste je brát měli.